0: O que o Serviço de Saúde britânico está aprendendo com o SUS? Bater nas portas das casas para verificar a condição de saúde das pessoas e detectar problemas antes que eles se agravem é uma prática comum no Brasil, mas essa abordagem poderia funcionar no Reino Unido. As agentes Comfort Rima estão em sua rotina no Churchill Gardens, uma área localizada no bairro de Pimlico, em Londres. Comfort, uma enfermeira aposentada, visitou Stanley Smithson, de 88 anos. Ele diz que a solidão é um aspecto muito assustador da velhice, que ele não percebia até que uma de suas filhas se mudou para Nova Zelândia. Nesse contexto, ele brinca que as visitas de Comfort representam exatamente o que o nome dela significa em inglês, um conforto. Smithson conta que a agente está sempre de olho nele, anotando discretamente e fazendo algumas observações. E então, antes que ele perceba, recebe uma orientação para ir a uma clínica ou fazer um exame de sangue. Com Fortina Rima, são duas de quatro agentes de saúde que atuam neste pequeno trecho da capital britânica. O grupo visita os residentes como parte de um projeto piloto que envolve um esforço proativo de saúde comunitária. Os profissionais podem ajudar com diferentes questões. De problemas de moradia que afetam a saúde, à detecção dos primeiros sinais de diabetes, ao conversar informalmente com os residentes sobre o estilo de vida que levam. A inspiração para a iniciativa vem de uma abordagem de saúde que tem funcionado nas regiões mais pobres do Brasil, atendidos pelo Sistema Único de Saúde durante as últimas décadas. Comfort também pode oferecer assistência prática. Uma vez ela ajudou o Smithson a ajustar um corrimão no banheiro depois que ele passou por uma operação no quadril. Ela explica que o trabalho deve ter um escopo amplo, afirmando que não estão falando apenas de saúde, vão além disso. Podem fazer a conexão com a habitação e praticamente com qualquer coisa. Na visão de Conva, os agentes têm, acima de tudo, tempo para ouvir, o que os clínicos gerais nem sempre conseguem devido ao limite de tempo durante as consultas. Na rima, também vai de casa em casa e não se intimida quando recebe uma recusa ou uma porta batida na cara. Ela diz que o trabalho requer paciência, mas pode fazer diferença para a saúde da comunidade. Certa vez, por exemplo, ela conseguiu resolver o enigma de por que uma determinada área tinha baixa procura por exames de rastreamento do colo do útero. Havia várias mulheres que, por serem de diferentes populações étnicas, pensavam que o teste lhes custaria dinheiro. Quando começaram o trabalho, havia um número baixo de mulheres que realizavam Papa Nicolau, mas desde então essa taxa disparou. Os agentes comunitários de saúde são parcialmente financiados pelos conselhos locais ou a autoridade que representa cada região da cidade. A outra parte do dinheiro vem do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que é responsável por fazer a coordenação entre as clínicas de saúde locais e outros serviços sociais. O Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido ajudou a processar os dados do Projeto Piloto. Os domicílios que receberam visitas regulares tiveram 47% mais chances de aceitar as vacinas e 82% mais probabilidade de fazer o rastreamento do câncer em comparação com outras áreas não atendidas. A ideia de importar esse modelo para o Reino Unido partiu de Matthew Harris, especialista em saúde pública do Imperial College London, que trabalhou como clínico geral no Brasil durante quatro anos. Na experiência brasileira, os agentes comunitários de saúde foram diretamente responsáveis por uma queda de 34% nas mortes por doenças cardiovasculares. Harris pontuou que no Brasil escalou-se esse papel a tal ponto que há, atualmente, 270 mil agentes comunitários de saúde em todo o país e cada um cuida de 150 famílias, visitando-as pelo menos uma vez por mês. Com isso, o país tem alcançado resultados extraordinários em termos de saúde da população nas últimas duas ou três décadas. Harris acredita que o Reino Unido tem muito a aprender com isso, Segundo o Imperial College, implantar uma iniciativa do tipo em todas as áreas mais pobres da Inglaterra custaria cerca de 300 milhões de libras ou 1,8 bilhão de reais. Os defensores apontam que esse investimento permitiria economizar muito dinheiro no futuro. 3 mil municípios são afetados pela falta de remédios nas farmácias. De acordo com um estudo conduzido pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, realizado em 2022, a falta de abastecimento de medicamentos nas farmácias básicas municipais é um problema generalizado que afeta mais de 3.300 municípios em todo o país. Desde medicamentos básicos até especializados, tanto em áreas remotas quanto em grandes centros urbanos, a escassez de estoque tem sido observada. O estudo compilou dados de 3.360 municípios e descobriu que 82% deles sofrem com o desabastecimento. De acordo com Ana Carolina Navarrete, coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as razões por trás do desabastecimento de medicamentos podem estar relacionadas a vários fatores, incluindo a produção, a aquisição e distribuição desses medicamentos. Quando a gente fala de produção, que são as causas relacionadas à
1: fabricação de medicamento, a primeira questão que a gente precisa falar é sobre a falta que a gente tem hoje no Brasil de uma política estruturada de fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde, que é o conjunto de indústrias, fabricantes, distribuidores, química fina, enfim, que trabalha para produzir medicamento no Brasil.
0: Tanto as distribuidoras quanto as farmácias privadas e públicas podem ser responsáveis por esses problemas. Além disso, a distribuição de responsabilidade entre o governo federal, os estados e os municípios também pode ser um fator contribuinte para o desabastecimento de remédios. A coordenadora explicou ainda que a indústria brasileira está na parte final do processo produtivo do medicamento o que significa que depende da importação de diversos outros componentes para a fabricação do remédio. Portanto, qualquer desequilíbrio internacional, qualquer desequilíbrio na balança cambial, faz com que o Brasil fique muito dependente e não consiga terminar a produção aqui no país. Mário Ehringer, deputado federal do PDT de Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar pelos pequenos e médios municípios, expõe que quando as pessoas não conseguem acesso aos medicamentos pelo poder público, elas precisam comprar o medicamento, o que reflete nas despesas diárias, diminuindo o dinheiro para comida, moradia e outras atividades. A consequência dessa ação é o aumento da fome, déficit habitacional e aumento no número de usuários do SUS, pois aumenta o número de doenças. Segundo o deputado, o número de usuários do SUS que não conseguem medicamento pelo sistema passou de 37% para 44%. A médio e longo prazo precisamos de investir mais em ciência e tecnologia, precisamos de incentivar pesquisas relacionadas à indústrias farmacêutica, qualificar e patrocinar treinamento de pessoal. O investimento na produção nacional é fundamental para melhorar os preços e ampliar a margem de negociação. Uma boa gestão na área da saúde é um outro caminho a ser percorrido. De acordo com um estudo da CNM, dos 3.360 municípios que participaram da pesquisa, 1.392 recorreram à compra emergencial como estratégia de curto prazo para resolver o desabastecimento de medicamentos. Esta abordagem pode trazer consequências para a gestão, pois sugere que durante o processo de aquisição por registro de preço, os fornecedores não ofertaram os medicamentos, o que acaba por prejudicar o processo licitatório. Como resultado, os municípios se veem obrigados a realizar compras emergenciais. Vale notar que a opção de não realizar compras emergenciais foi reportada por 1.249 gestões. Portaria número 16 institui programas para esporte e lazer da cidade. Foi publicada no Diário Oficial da União a portaria número 16, datada de 11 de maio de 2023 pelo Ministério do Esporte, que estabelece os programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável. A iniciativa tem como objetivo promover a democratização do lazer e do esporte recreativo no país por meio da realização de atividades físicas, culturais e de lazer. Para tanto, são criados núcleos de atividades que visam promover a vida saudável e a convivência social. Enquanto o programa Esporte e Lazer da Cidade é intergeracional, o programa Vida Saudável se dedica ao atendimento preferencial ao público idoso sendo que ambos atendem pessoas com deficiência, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direitos de todos. O programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC, abrange todas as regiões do Brasil, podendo ser implementado por governos estaduais, prefeituras e também por instituições federais e estaduais de ensino. É fundamental que estes órgãos garantam a contratação e qualificação de recursos humanos para fortalecer a cultura local e estimular a apropriação do direito ao esporte recreativo de lazer. Cada núcleo de atividade prevê a realização de 400 atendimentos em oficinas com diferentes conteúdos culturais e de lazer. No entanto, é possível que o número de atendimento em comunidades e povos tradicionais e povos indígenas seja menor, devido às particularidades populacionais locais. Conforme estabelecido pela portaria, o projeto terá a duração de 14 meses, sendo dois meses destinados à estruturação e 12 meses ao desenvolvimento das oficinas de skate, formação continuada, promoção de eventos e monitoramento e avaliação das ações. Além disso, serão incluídos dois meses para encerramento de pagamentos, formulação de relatórios e prestação de contas final. Criado em 2003, durante a sua vigência até o ano de 2015, o PELC celebrou 965 parcerias, beneficiando 1.939 municípios com a implantação de 5.248 núcleos de atividades. A iniciativa proporcionou a capacitação de 287.314 pessoas na formação inicial e continuada, contemplando um total de 844.279 pessoas, com um investimento de 312,5 milhões de reais. O prazo para a apresentação de propostas de infraestrutura de esporte e lazer começou em 15 de maio e segue até 29 de maio. O cadastramento das propostas nessa modalidade deve ser feito por meio da plataforma TransfereGov. Seis requisitos devem ser seguidos nas propostas de infraestrutura de esporte e lazer apresentadas pelos entes federativos da União, Estados e Municípios. 1. Um, territórios com vulnerabilidade social. 2. Territórios com alto índice de violência. 3. Escassez ou inexistência de equipamentos nas adjacências. 4. Locais próximos a escolas públicas, centros de referência de assistência social e unidades básicas de saúde. 5. Diversidade e ampliação do público usuário. e 6. Disponibilidade orçamentária e financeira. MIDR divulga Programa de Capacidades para Integração do Desenvolvimento Regional. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, divulgou o Programa de Capacidades para Integração do Desenvolvimento Regional, o PCDR. O objetivo é promover iniciativas e estratégias dinâmicas que impulsionem a criação de empregos e renda nos municípios brasileiros. Além disso, o programa busca fortalecer a capacidade de gestão e sustentabilidade institucional dessas localidades, visando aprimorar o atendimento à população local como explica a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Melo. O programa de fortalecimento né, de capacidades para o desenvolvimento regional, ele objetiva também assim, melhorar as condições fiscais dos municípios brasileiros. Hoje a gente tem um quadro é de muita dependência, especialmente dos pequenos municípios, do Fundo de Participação dos Municípios. Quase 80% dos pequenos municípios no Brasil são completamente dependentes do FPM. Então, para isso, é que o PCDR, o nosso Programa de Fortalecimento de Capacidades para o Desenvolvimento Regional, ele vem é, auxiliar né, os municípios, os estados do Brasil para que consigam ter melhores capacidades para gerir o território. Serão aceitos projetos de instituições de ensino e pesquisa da Rede Federal, em colaboração com os municípios no âmbito do programa, visando a identificar as necessidades de capacitação nas áreas de proteção e defesa civil, segurança hídrica, desenvolvimento regional e territorial, bem como fundos e instrumentos financeiros. Um comitê do MIDR, liderado pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial e composta por outras secretarias do Ministério, irá avaliar as demandas e os temas para incorporá-los ao plano de ação, que é elaborado anualmente. Segundo o ministro do MIDR, Valdez Góes, o Ministério tem como máxima diminuir as desigualdades regionais e, para isso, precisa do apoio de estados e municípios. Ele afirmou que a constância na formação deve ser de todos e que o MIDR tem isso como prioritário, estando à disposição de todos para formar quadros municipais com uma aguçada governança. O programa do MIDR está em consonância com as ideias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem dedicado atenção especial a questões que visam melhorar a qualidade de vida das populações vulneráveis que vivem em todo o território nacional. Essas populações encontram mais dificuldade na qualidade e amplitude dos serviços nos pequenos municípios do país, especialmente nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Oeste, onde o programa atuará territorialmente. O Programa de Capacidades para Integração do Desenvolvimento Regional conta com um conjunto de estratégias como assistência técnica, capacitação, extensão universitária e inovação na gestão, fortalecimento da governança, pesquisa e disseminação do conhecimento, aperfeiçoamento de instrumentos de arrecadação e de gestão de serviços, desenvolvimento de metodologias de monitoramento e avaliação de políticas e programas e o apoio à elaboração de projetos integrados para o desenvolvimento regional e ordenamento territorial. A oficialização do lançamento ocorreu por meio da publicação de uma portaria no Diário Oficial da União. Brasil precisa investir R$ 295 bilhões de reais em mobilidade urbana até 2042, diz estudo. De acordo com o um estudo Mobilidade Urbana no Brasil, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, é necessário um investimento de aproximadamente 295 bilhões de reais em mobilidade urbana até 2042 para que o Brasil alcance os padrões de transporte público existentes, por exemplo, na cidade do México, no México e em Santiago, no Chile. Esse valor estimado representa cerca de 3% do produto interno bruto de 2022. As capitais mexicana e chilena são reconhecidas como exemplos de excelência em transporte coletivo na América Latina. Para alcançar a meta, segundo a pesquisa, o país precisa ao menos dobrar, nas próximas duas décadas, o valor investido nos últimos cinco anos. O estudo aponta para um cenário crítico na mobilidade urbana no Brasil. Além de baixos, os investimentos são aplicados de maneira inadequada. Os problemas causam perda de bem-estar social, além de um sistema sustentavelmente limitado, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico-financeiro. Para mitigar os custos ambientais, sociais e econômicos do deslocamento de pessoas, o levantamento mostra que é necessário priorizar os modais de transporte não motorizados em contraponto ao que historicamente o Brasil tem feito privilegiar os transportes individuais e motorizados. Dos 295 bilhões estimados para a modernização do setor de mobilidade, 271 bilhões devem ser destinados para a expansão de linhas de metrô. Em seguida, estão os investimentos para a ampliação das estruturas de rede de trens, 15 bilhões, de reais, e de BRTs, R$ 9 bilhões. O especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, explica que o problema afeta, inclusive, a competitividade do país.
1: Desde meados do século passado, o país apresenta um processo de urbanização acelerado e desordenado. O tempo excessivo no deslocamento do espaço urbano ele tem implicações diretas sobre o bem-estar da população, o meio ambiente e, como consequência, sobre a competitividade do país. De
0: acordo com um estudo, foi constatado que os desafios relacionados à mobilidade no Brasil contribuem para o agravamento das desigualdades, afetando especialmente os grupos mais vulneráveis da população. Isso ocorre devido às tarifas elevadas e ao longo tempo de deslocamento, o que dificulta o acesso aos locais de trabalho. Como resultado, além do impacto financeiro sobre a população de baixa renda, também ocorre uma diminuição na qualidade de vida. O estudo aponta ainda que o financiamento é o principal desafio enfrentado pelo setor de mobilidade. A pesquisa revela uma falta de recursos investidos e uma escassez de iniciativas voltadas para a modernização do transporte coletivo. Ramon Cunha ressalta que a melhor maneira de obter recursos é através de parcerias público-privadas.
1: A CNI recomenda e apoia que o governo busque novas formas para ampliar os investimentos em mobilidade urbana no país. A principal delas seria por meio de novos modelos de parcerias público-privadas que garantam não só a construção, como também a operação e manutenção dos sistemas, preferencialmente em contratos de longo prazo, contratos que giram em torno de 30 anos.
0: Segundo o estudo, a mobilidade urbana brasileira possui um moderno arcabouço legislativo e desenho institucional de distribuição de funções. Mas o texto também aponta que a gestão não ocorre de acordo com o que a legislação define como diretriz básica na Política Nacional de Mobilidade Urbana. O documento traz algumas recomendações para estabelecer estratégias de melhoria na mobilidade e instrumentos mais efetivos para o cumprimento e objetivos definidos em lei. São elas assegurar instrumentos mais efetivos para a modernização dos sistemas de mobilidade, dotar as regiões metropolitanas de estruturas de governança mais efetivas, viabilizar fontes para o financiamento de investimentos de infraestrutura de mobilidade urbana, ampliando o número de parcerias público-privadas, e ampliar as fontes de financiamento para investimentos em mobilidade, inclusive pela criação de fundos de equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de transporte coletivo. Como cadastrar proposta da Lei Paulo Gustavo via transferegov.br o governo federal anunciou a liberação dos 3,8 bilhões de reais destinados a ações emergenciais no setor cultural, conforme estabelecido na Lei Paulo Gustavo, promulgada em março de 2022. O Decreto 11525 do dia 11 de maio de 2023, que foi publicado no Diário Oficial da União, regulamentou essa lei e determina que estados, Distrito Federal e municípios tenham um prazo de 60 dias para cadastrar suas propostas na plataforma Transferegov.br, administrada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. No momento do cadastro na plataforma, o ente federativo deverá informar as agências responsáveis pela abertura de contas específicas nas quais os recursos serão transferidos. Além disso, devem ser apresentadas as metas e ações planejadas, assim como a maneira pela qual os recursos serão utilizados. O Ministério da Cultura será encarregado de analisar os planos de ação e divulgará uma lista contendo todos os entes federativos participantes, bem como aqueles que solicitaram a adesão. Os recursos destinados aos agentes do setor cultural serão transferidos por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços relacionados à cultura ou por meio de outras formas de seleção pública. Dentro do valor total, 2,7 bilhões serão direcionados ao setor audiovisual. Desse montante, 1,95 bilhão será destinado ao apoio exclusivo ou complementar a produções audiovisuais, além de outras formas de financiamento. Um total de 447,5 milhões será voltado para reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema. Haverá também 224,7 milhões disponíveis para capacitação, formação e qualificação no setor audiovisual, apoio a cineclubes, festivais e mostras de produções audiovisuais. E 167,8 milhões serão para auxiliar micro e pequenas empresas do setor audiovisual. Para as demais áreas culturais, serão destinados 1,06 bilhão. Esses recursos serão utilizados para apoiar atividades de economia criativa e economia solidária, através de recursos não reembolsáveis. Também serão direcionados para o apoio exclusivo ou complementar a outras formas de financiamento, bem como para o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. Os recursos serão repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de acordo com o cronograma de pagamentos a ser divulgado pelo Ministério da Cultura. Acesse portalconvênios.com e confira os tutoriais com o passo a passo para cadastro de plano de ação para Estados e Municípios e complementação de plano de ação.